0: Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Meu nome é Célio Sauer, eu sou advogado e nós vamos falar sobre as sugestões dos inscritos. Vamos conversar aqui num bate-papo franco, ao vivo, com você agora no YouTube. São 7 horas e 30 minutos do dia 20 de janeiro de 2024 e nós estamos ao vivo com você. Lembrando que há poucos minutos atrás eu estive aonde? Estive lá no meu Instagram, no arroba Célio Sauer, respondendo a... Braba, que é o que? É nada mais nada menos do que aquelas sugestões que vocês encaminham para nós no nosso Instagram. Obviamente, a Caixa da Braba já foi embora, não está aqui conosco, mas muitas das sugestões que vocês nos encaminharam está, estão, certo? Publicadas aqui para que vocês possam acompanhar, certo? Teve muita, muita coisa sobre como turista para Portugal, o que me deixou, de certa forma, preocupado, meu amigo. Por quê? Porque eu não quero que você venha como turista. Por quê? Porque eu não quero que você tenha dificuldade. Por quê? Porque para mim é importante que você vença, é importante que você prospere, é importante que você se preocupe em fazer o que você quer fazer aqui em Portugal, que é trabalhar, que é estudar, que é cuidar da sua família. E não fique dando cabeçada na parede para tentar abrir uma conta bancária, ou fazer um NIF, ou fazer um documento do mais simples e mais cacareco possível que tem aqui em Portugal. Estou falando mesmo, estou falando a verdade. Por quê? Porque muita gente vem para cá e acaba se dificultando na vida, é bem isso, né se atrapalhando todinha. Por quê? Porque quando chega, Portugal coloca a pessoa para correr atrás do próprio rabo. Quem já vive aqui sabe muito disso. Você vai lá na junta da freguesia para fazer um atestado demorado da junta. Fala assim, amigo, só podemos fazer um atestado demorado para você se você tiver um cartão cidadão. Você fala assim, cartão cidadão, tem um cartão cidadão, você sai correndo. Aonde que eu faço um cartão cidadão? No IRN. Aí você chega no IRN, chega no IRN, lá eles olham para você e falam assim, não, amigo, cartão cidadão aqui você não pode fazer. Você é estrangeiro, cartão cidadão a gente só faz para cidadão português. Por quê? Porque é o documento do português. Aí você fala assim, mas me falaram isso na junta freguesia. Falaram assim, não, não, você não pode fazer isso. Você tem que fazer o quê? Tem que fazer um título de residência. E você pergunta, mas onde eu faço um título de residência? Aí falam pra você, na ANIMA. Aí a pessoa vai correndo pra ANIMA. Chega lá na ANIMA para fazer um título de residência. Quando chega lá para fazer um título de residência, a ANIMA fala assim, não, amigo, mas aqui não. Aqui você não vai fazer nada hoje, certo? Você passou lá algumas horas na fila, espera, mas eles falam assim, você não vai fazer nada aqui, amigo. Você tem que fazer o quê? Você tem que ir fazer o seu registro no portal SAPA. E aí com isso você vai dar entrada... Numa manifestação de interesse. Aí o indivíduo fala assim, tá, mas como é que eu faço isso? Ah, não, você precisa ter NIFNIS, precisa ter um, um, um contrato de trabalho. Daí o cara, mas eu não tenho ainda contrato de trabalho, porque eu não consegui fazer nenhum atestado de morar na ajuda da preguesia. Assim, não, não, você tem que conseguir. Vai lá atrás do contrato de trabalho. Chega no empregador, o empregador pergunta se tem IFNIS. Aí o pessoal fala que não, aí a pessoa vai para um outro lugar que é as finanças fazer o NIF e assim ela fica correndo, de um lado ao outro em órgão público, acordando cedo, pegando fila, perdendo tempo, ok? E, de repente, um dia depois de algum tempo, ela percebe que, infelizmente, essa é a grande realidade de Portugal, que as pessoas, muitas vezes, que estão no órgão público para lhe despachar, Manda você para outro lugar. E aí vem aquela máxima que você vai ver na internet, ah, cada lugar que você vai em Portugal tem uma regra diferente. Não, não é isso, não é isso. Só que, efetivamente, como você chegou aqui de paraquedas, caiu em Portugal e não sabe exatamente os passos que tem que fazer, isso tudo lhe atrapalha. Então, vamos ser muito francos, né? E aí, de novo, vem o ponto da minha preocupação, ponto inicial. Talvez você não tava aqui no início do vídeo, mas vale a pena o nosso bate-papo. Quem vem com um visto tem garantia de legalização. Quem vem como turista não tem essa garantia. Tem que brigar, pelear por ela e passar, obviamente, né, por todos os transtornos e obstáculos que vão aparecer no meio do caminho. Como essa história breve que eu contei aqui, certo? Nem sempre a história é desse jeito, mas muita gente que já vive há anos aqui em Portugal pode dizer que, de certa forma, é uma ou duas coisas que aqui eu contei, né? Foram assim ou acontecem desta forma quando você vai tratar das suas coisas no dia a dia. Se você quer mais informações, obviamente, pode ir lá no nosso Diário da Cidadania. Temos informações aqui, ó, sobre residência, manifestação de interesse, reagrupamento familiar, né, residência para estudante e tudo mais. Também temos sobre vistos, vários vistos, inclusive o visto de procura de trabalho, que, para quem quer vir trabalhar, é uma boa opção. Mas eu vou aqui, aonde me interessa trazer uma informação... E uma ferramenta que a gente desenvolveu, que é data de aceita das manifestações de interesse. E por que, que isto é relevante? Porque muita gente que vem como turista faz esse procedimento. E hoje, em 2024, dia 20 de janeiro de 2024, as informações que temos é que os aceites das manifestações de interesse estão no dia 26 de março de 2022, um pouquinho mais à frente e um pouquinho mais atrás. Isso dependendo das delegações, mas está a andar bem devagarzinho. Inclusive temos aqui uma área para que você traga a sua informação sobre a sua manifestação de interesse, a indicar né, se a sua manifestação já foi chamada e de que época ela é. E nos resultados que nós... Opa, deu uma falha aqui, depois a nossa equipe tem que resolver isso aqui, tá? Mas aqui traria ou deveria trazer a informação de quando né, as pessoas estão a fazer a sua manifestação de interesse, ou de que data é, são essas manifestações, mais ou menos. Agora, vamos ao ponto que interessa. Quem entra aqui como turista, acaba tendo mais dificuldade. Às vezes para fazer uma coisa básica, básica, como abrir uma conta em um banco. Aí o indivíduo vai falar assim, mas o banco não quer ter a minha conta, não quer ter o meu dinheiro? Aparentemente em Portugal, não, certo? E, dependendo do banco, obviamente pode ter um pouquinho mais de abertura, ou não. E, dependendo da época em que você chegar, pode ser mais fácil e também pode não ser, ok? Por quê? Porque muitos bancos, depois lá de 2022, abril, eu acho que 2022, passaram a obrigar o indivíduo a ter um título de residência válido em território nacional para abrir uma conta bancária. E não somente isso, né? quando nós falamos aí de questão de NIF, abertura de atividade, feitura do número de utente, são documentos que ou ficam inviabilizados se você não tiver um título de residência, como ocorre com o número de utente, ou são de grande dificuldade de se fazer sem ter um representante fiscal, como ocorre com a abertura da atividade e com o NIF. Ainda além disso, vamos lá aos tais atestados da Junta da Freguesia. Como vocês sabem, aqui em Portugal... Existem, né, como em qualquer lugar do mundo também, óbvio, mas aqui em Portugal existem pessoas dedicadas a fraudar processos e nessa situação, nessa situação fazem declarações de moradas falsas. Isto, obviamente, com auxílio e prestando verbalmente declarações falsas a autoridades públicas, muitas vezes das juntas de freguesia. O que fez com que, nos últimos anos, fosse estabelecido pelas juntas da freguesia a solicitação de mais e mais documentos antes da emissão de um atestado de morado. Como ocorre, por exemplo, quando solicitam pelo menos duas testemunhas, certo? De que você vive em um determinado local, que compareçam essas testemunhas, evidentemente, presencialmente, para atestar que você é um morador daquela junta da freguesia, ou então um é, contrato de arrendamento com... né recibo de aluguel declarado às finanças para feitura de um atestado de morada. Por quê? Porque essas autoridades das juntas de freguesia já também se incomodaram bastante né, com processos e prestando esclarecimentos ao Ministério Público ou ao antigo CEF certo, sobre atestados que foram emitidos. Às vezes, né, um uh, único apartamento T1 de... É, 30 metros quadrados tem mais de mil pessoas morando ao mesmo tempo, né? Porque tem muitos atestados ali que foram ah, ah, declarados. Então perceba que tudo isso faz com que as situações se tornem mais difíceis. E, obviamente, para quem está a pensar em vir como turista para Portugal, pare e pensa de novo. Por quê? Porque essa hora você deve estar assim, ah, o Célio está falando... É, é, para eu não ir como turista porque é, no final ele quer me prejudicar porque no final ele quer que eu contrate ele para fazer o visto meu então, amigo eu já sei que você não vai me contratar certo? Por quê? porque se você pensasse em me contratar, você não tava pensando isso em mim, primeiro ponto então a gente já pode estabelecer aqui eu sei que você não vai me contratar, se você pensa que eu tô tentando te enganar óbvio que você não vai me contratar. Agora, o ponto principal é qual? Você, muitas vezes, pela pressa ou pela má informação, vai ter uma experiência ruim de Portugal. E isso, independente né, de quem você vai contratar, ou se não vai, ou vai não contratar o bem. Você vai ter uma experiência ruim. Por quê? Porque você vai chegar aqui vai enfrentar muitas resistências por parte dos órgãos públicos, atrasos no processamento da sua residência, e você vai ficar com uma sensação de que Portugal é ruim. Quando, na verdade, você infelizmente caiu aqui de paraquedas. Tá? Ou seja, sem ter o preparo, adequado, sem estar organizado o suficiente para lidar com a situação. E os obstáculos que vão aparecer na sua frente, muitas vezes vão ser os mesmos que vão aparecer para uma pessoa que venha com visto. Mas para uma pessoa que venha com o visto, vai ser mais fácil dela transpor esses obstáculos. Por quê? Porque quando você vem com o visto, de novo, você tem garantia de que você vai se legalizar. Hoje, um indivíduo, cidadão da Cplp, se ele vier com visto, já na primeira semana ele consegue fazer uma residência da Cplp pronto. Já resolveu parte da vida, porque o resto com a residência da Cplp ele consegue desenvolver. Se ele não quer fazer uma residência da Cplp, pelo menos ele tem um visto adequado para aquela finalidade que ele pretende desenvolver aqui em Portugal. E, obviamente, né, isto vai facilitar tanto para que ele possa fazer a uma abertura, eventualmente uma conta bancária, quanto para que ele possa fazer a ah, um agendamento para com a ANIMA, certo? Obviamente nesse momento, hoje, no dia 20 de janeiro de 2024, não tem vaga para nada, mas quando abre, geralmente se dá uma prioridade para quem tem o visto e não tem um agendamento, em comparação com as pessoas que não têm visto, existem vagas específicas para quem tem o um visto. Ou seja, imagina aqui que chegaram uh, 50 estudantes, certo? Mas apenas 5 vieram com um visto de estudante. Os outros 45 não vieram com um visto de estudante. Aí a AMA vai e faz a abertura de 50 vagas. Olha que, pô, que coincidência. 50 vagas para quem veio com visto só os 5 conseguem marcar. Porque os outros 45, mesmo que são estudantes, não conseguem marcar. Eles vão ter que aguardar por abrir uma vaga específica para estudante. E se abrirem 50 vagas para estudantes, mesmo aqueles que vieram com visto conseguem fazer a marcação. Então você percebe que nessa situação há um privilégio para quem venha com visto na tratativa do seu documento. Por isso, assim, ó, de novo, né? Recebi bastante coisa sobre vou como turista, quero ficar aí em Portugal. Uh, eu, ó, que é mais uma, mais uma. Vou como indo como turista, qual a possibilidade de me regularizar até um determinada? Gente, presta atenção, presta atenção. Não há garantia de prazo de regularização quando você entra como turista, tá? Então, de novo, os obstáculos existem de todas as formas, ok? Ah, eu vou chegar então com o visto, vai ser mais fácil para arrendar a casa. Não, não vai, amigo. Por quê? Porque é difícil, certo? Mas, quando você tem o um visto, você tem mais chances do que quem não tem. Você tem algumas garantias a mais do que quem não tem. E mais, vou ainda falar uma coisa, porque me perguntaram sobre a manifestação de interesse eu acho que vai acabar. Amigo, não acho que vai acabar a manifestação de interesse. Por quê? Porque manifestação de interesse, manifestação de interesse, é o tipo de processo que é excelente para o governo. É isso mesmo que eu estou falando. Aí, ah, mas o governo, eu vi na matéria que falam que é ruim, que não querem, que não sei o que. É excelente para o governo, meu amigo. Por quê? Não importa quem seja o governo, tá? Não tô falando, ah, porque daí é os caras do PSD. Não, 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 pode ser do PSD, olha, talvez até não chega. Por quê? Porque manifestação de interesse. Você paga os impostos como se tivesse direito. Mas quando você chega lá para fazer um abono, para fazer um pedido de algum tipo de subsídio. Tem que ver se aquele subsídio ou aquele abono não requer que você tenha título de residência para receber. E se tiver esse requisito, você não recebe. Então você paga como se tivesse direitos, mas na verdade você não tem todos os direitos. E digo mais, porque muita gente... Né? como usa do PB4, tem lá o convênio do Brasil-Portugal, PB4, tal, 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 não sente essa dificuldade. Mas se nós pegarmos um cidadão norte-americano, por exemplo, no período que ele está em espera de fazer um título de residência, porque ele está fazendo uma manifestação de interesse, ele tem que ter um seguro de saúde aqui em Portugal, pago do bolso dele, porque ele não tem direito a saúde pública nas mesmas condições dos portugueses. Se ele for parar no hospital, vão atendê-lo? Vão. Mas vão mandar uma continha associada ao NIF dele para ele pagar. E essa continha não vai ser só uma taxa moderadora, vai ser no um valor integral. Então perceba, tá aqui um outro exemplo de que manifestação de interesse, e de novo, né? não estou criticando quem faz. Quem faz, às vezes, é a única opção de processo que a pessoa tem para fazer aqui em Portugal, porque já está aqui, ok? Eu estou simplesmente cientificando e trazendo fatos aqui à luz, a verdade. Manifestação de interesse lhe cobra o bilhete inteiro, mas apenas deixa você ver metade do filme, ok? É como se você pagasse o bilhete de primeira classe mas viajasse de econômica. É simples assim. Ah, Célio, mas isto aí é porque os imigrantes se beneficiam muito do, 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 da segurança social, dos subsídios. Primeiro, né? Hoje, a população estrangeira residente em Portugal, ela dá lucro para a segurança social, certo? No último ano foi apurado que pagaram aí mais ou menos um, é, mil milhões, que equivale em português do Brasil, a um bilhão, vírgula, 800 milhões, certo? Então, mil milhões e oitocentos milhões, certo? Uh, em uh, 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 contribuições. E esta mesma população, usufruiu apenas de 250 mil, não, 250 milhões, perdão, 250 milhões, certo? Destas contribuições pagas. Então, a parte aonde tem estrangeiros a trabalhar em Portugal, quando, né, temos ali pessoas minimamente inteligentes no governo, elas conseguem fazer as contas de que, olha só são esses os gajos que estão aqui a pagar muito e usufruir pouco. Simples. Simples assim, certo? E é por isso que eu acredito que manifestação de interesse, em primeiro lugar, é um processo que dificilmente vai acabar. Tá? Por quê? Porque ele faz a pessoa esperar por anos para ter acesso a uma coisa básica, que é uma documentação. Tá? E... Já falei isso em outras vezes. Comparado a situações similares de processos de pessoas que chegaram como turista em Portugal, como, por exemplo, pessoas que vieram para estudar, pessoas que são de alta qualificação ou até né, as pessoas que têm algum uh, uh, familiar europeu. No caso, todos esses outros, o processo é tratado mais rápido. Quando nós falamos da manifestação de interesse. Período extremamente longo. E ainda digo mais, como a pessoa não tem título de residência e ela está obrigada a trabalhar, a pagar os seus impostos e a pagar as suas contribuições, porque se não o fizer, se ficar em situação de dívida, não consegue ter título de residência, é uma forma efetiva de fazer alguém pagar por um sistema, que daí nós vamos entrar numa outra discussão, se distribui muitos subsídios ou não, certo? Uh, mas, efetivamente, é um sistema que hoje necessita de alguém que o alimente. Ah, então os portugueses não trabalham... Não, filho, eu não falei isso, certo? Tem muito português trabalhando, ralando, pagando, que nem um desgraçado, certo? E também não, 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 não tem nenhum subsídio, não, não usufrui de nada, muito pelo contrário. Só faz o negócio. Trabalha, cara. Trabalha que nem um condenado. Certo? Então, assim, existem pessoas trabalhadoras. Portuguesas, angolanas, brasileiras, cabo-verdianas e de várias nacionalidades. O ponto principal é, faça o melhor para você e para a sua família. Então, amigo, certo? Vamos lá, eu estou tratando por amigo. Cuide de si mesmo. Evite de vestir a calça pela cabeça ou de colocar a carroça na frente dos bois. O único que pode se prejudicar, infelizmente, nessa situação, e essa é a grande verdade, é até o único que pode se prejudicar, e eu não gostaria que vocês prejudicassem. por isso, né? a infelicidade, o prejuízo é a infelicidade, Certo? Então, assim, é você. Evite. Ah. Tem bastante gente aqui. Uh, temos aí Lúcia, Sumesco, Raul, Dida, Ivanilda, Júlio Costa, Celso Santos. Uh, mandaram aí um abraço da Suíça, Lúcia Ferreira. Então, um grande abraço, Lúcia. Canal Antônio Ferreira de Jesus mandou. Estou com três agregados para renovar a residência e não estamos conseguindo vaga. Uh, Antônio, dá uma olhadinha na data de vencimento do vosso título de residência, se por agora janeiro, fevereiro e março não está aberto ainda, certo? Temos Cleudiane, Márcia, Renô, Gonçalves, Gissiqueira uh, falando sobre renovação de residência, imagino que aqui uh, uh, falamos do mesmo assunto, certo? A uh, Sua venceu em dezembro, então assim, você tem a possibilidade de fazer a renovação automática. Se não está disponível para você a renovação automática, você vai ter que fazer a renovação pelo IRN e a marcação ocorre pelo sistema SIGA, tá bom? Então, assim, é uma infelicidade. Uh, tente fazer essa renovação antes aí da data em que você planeja levar sua filha para curtir o aniversário dela. Jean Souza conosco também. Muito obrigado aí pelo elogio, Jean. Uh, Thierson GTR mandou. Tem uma MI de 10 de junho de 2022. Será que logo recebe o aceita a EMA? Thierson, complicado. Bem complicado, tá? Eu tô ficando que nem o Paul, aquele francês que foi fazer stand up no Brasil, né? É complicado, né, velho? É, ele fala isso e é a grande verdade, é a palavra, é a frase do brasileiro não tem hoje uma uma explicação e nem um prazo efetivo para quando vai ocorrer essa regularização das manifestações de interesse. A gente sempre tem uma expectativa aí que leve dois anos, então talvez né, em breve você vai estar tá recebendo aí a sua confirmação. Mas nesse momento, nesse momento tá tudo parado. E eu acredito que tá parado, certo? Por quê? Porque é uma forma de aguardar algumas movimentações e mudanças que vão ocorrer na alma e depois, quando isso ocorrer. Aí vamos ter mais aí alguma, alguma evolução, tá bom? Por mais breve que seja. Uh, temos aí Menino Anjo, Raul Guta, Manuel Massing que mandou que é da Angola. Posso ir a Portugal com visto, procura trabalho e minha esposa e filho com Schengen, converter aí da CPLP. Manuel, vamos lá. Se eles estiverem com o visto Schengen, o visto Schengen foi emitido com base na CPLP, eventualmente vão poder fazer essa conversão, certo? E o visto Schengen válido também podem entrar aqui em Portugal. Uh, você, se tiver o VPT, pode ter visto de procura de trabalho pode ter a, a residência tradicional ou a Cplp também. É tá? uma boa opção, ó, tem uma estratégia aí que eu vejo que é bem, bem assertiva. Uh, principalmente se né, você tiver as condições de fazer essas conversões uh, para a Cplp. Então veja se os vistos deles são Cplp ou não. Tá? José de, de Cuiza mandou aí uh, um elogio, muito obrigado também. Mancha Way mandou um abraço, mesmo conosco. Uh, Mineiro em Word mandou aí: fiz meu processo de cartão de cidadão no mês 8 até hoje. Nada, ainda. Infelizmente, essa burocracia aqui mata a gente de uma ansiedade. Não tem como, porque cada um fala uma coisa diferente. É esse que é o problema. Assim, Portugal tá com grandes dificuldades, não só para os imigrantes, grandes dificuldades, inclusive, para cidadão, cidadão residente aqui, para os portugueses, né? Não é segredo isso. E, assim, exige uma dose de paciência enorme, né? Eu aconselho sempre, assim, quem venha para Portugal ter paciência e persistência. O Oliveira falou assim, vim com visto de reformado, foi super rápido, tudo andou direitinho, show de bola. Aí, o Gilberto, eu acompanho ele aqui no nosso canal, uh, pelo menos aí há uns três anos o Gilberto participa aqui no nosso canal, sempre aí mandando coisas na, nas mensagens... E nem sempre eu consigo ler o que ele nos manda, mas eu sei que está aqui acompanhando a gente. Então, muito obrigado aí por todo esse tempo, Jôber, e fico muito feliz que você recebeu sua R em, em 30 dias. 30 dias. Então, veja uma boa, uma boa observação aí. Muito obrigado por compartilhar. Isabel também falou o seguinte, ah, vim com o visto D7, sofri para conseguir o NIF, o NIS, e até o atestado demorada Isabel, como eu falei, não é que não vai ter dificuldade e obstáculo, vai ter. Mas o fato de você estar com o visto lhe ajuda a transpor esses obstáculos de uma forma mais célere e mais simples, certo? Uh, até o seu visto DS7, muito provavelmente, essa altura já foi convertido a uma autorização de residência. Uh, Renaud falou assim, parabéns pelo trabalho em conscientização ou tudo que ele está falando, caso contrário, terão uma experiência não muito agradável chegar em Portugal. Boa sorte a todos. Exatamente. É o que a gente sempre deseja, é boa sorte, né? E torcemos, obviamente, para que, as coisas se resolvam o mais rápido possível. Jack Senderos mandou aí tô aqui há três meses e ainda não recebi o NIS, certo? E temos... Uh, que mais? Vitor Duarte, o um novo artigo 15 refere seus cinco anos a contar a partir da cedo da manifestação ou do dia do pagamento do título de residência. Então, Vitor, isso não está esclarecido na lei de nacionalidade. Muito provavelmente vai se esclarecer uh, no regulamento da nacionalidade portuguesa que poderá trazer tanto uma uma versão quanto a outra, né? Vamos descobrir depois quando fizerem a regulamentação e torcemos para que seja a contabilidade do início efetivo do processo, ou seja, do dia em que você submeteu uma documentação, né? É isso que nós sempre brigamos, né? Não acho que vale a pena ter meias vitórias, a gente sempre briga por vitórias por inteira, certo? Por inteiras, certo? Mas ainda é cedo. Para uh, uh, dizer que a, a, a guerra foi ganha, né? podemos dizer que ganhamos aí uma batalha, né? E depois, né, pode vir aí uh, efetivamente o que a gente sempre pleiteou que é o processo integral. Tá bem, uh, vamos lá. E mais que tá conosco, previsão de renovação da CPLP, mandou Thiago Lopes não há ainda previsão, mas o mais provável é que vai ser liberado uh, consoante o vencimento, ou seja, venceu em março, vai liberar em março, venceu em abril, vai liberar em abril, venceu em novembro, vai liberar em novembro para você fazer a renovação. Mas isso nós vamos ter que acompanhar essa situação também. Jonas Alencar mandou aí, obtive o certificado de ensino médio através do Enem, na escola aqui em São Pedro do Sul, fala que eu não posso fazer equivalência por um modelo das notas ser diferente. É, isso é uma coisa muito comum. Uh, aqui em Portugal as notas vão de 0 a 20, no Brasil de 0 a 10. Então, o que, que eu aconselho você a fazer? É verificar com o consulado, acredito que o consulado faça esse serviço, ou é a embaixada do Brasil, mas eu acho que é o consulado, certo? Passa uma, uma espécie de tabela uh, comparativa das notas, uma coisa nesse gênero, certo? É uma tabela que as, ajuda a transpor as suas notas para o sistema português. Então, vou, dê uma olhadinha com o Consulado do Brasil, tá bom? Uh, vamos lá, quem mais que tem? Rita Ressaca, qual é a diferença de Cplp visto e Visto de Procura de Trabalho? Rita Ressaca, eu gostei do seu nome, mas vamos lá. O Visto de Procura de Trabalho é um visto específico para que você venha a Portugal por um período de 120 dias, prorrogável por mais 60, para que você possa efetivamente entrar no país fazer a busca de um emprego, apresentar esse contrato de trabalho subordinado e ter acesso a uma residência tradicional. O visto de procura de trabalho pode ser aplicado por cidadão de qualquer nacionalidade. Quando nós falamos da Cplp ou do visto da Cplp, ele já está reduzido a alguns cidadãos das nacionalidades que compõem a Cplp, isto inclui cidadãos brasileiros de Angola, Cabo Verde e outros países, mas, uh, de um modo geral, ele pode... Pode ser para procura de trabalho ou pode ser para outras finalidades. Então pode ser para estudos, pode ser para quem venha aqui a, a, a tratamento de saúde para efeito de, de aproveitar a reforma ou a aposentadoria. Então ele é um pouco mais amplo na sua finalidade, certo? Embora esteja mais restrito a aquelas pessoas, às pessoas, né, uh, que podem uh, fazer a sua aplicação. Então essas são as principais diferenças, tá? Uh, temos aí David Júnior que falou que completou 5 anos em Portugal com visto de 2 uh, de empreendedor e o cartão de residência uh, da esposa chegou só 3 meses depois do dela. Ela vai ter que esperar para dar entrada na nacionalidade e provavelmente vai ter que esperar 3 meses a mais que o seu, tá? Mas isso tudo você vai conseguir fazer uma análise melhor se você pedir uma, uma declaração de contagem de tempo para a nacionalidade portuguesa, certo? A ANIMA, a tá? Então, isso é o que você tem que pedir, esse tipo de, 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 de documento, tá? Tenho que agradecer quem me apoia lá no TikTok, certo? Por quê? Porque eu tenho TikTok também, amigo, certo? E temos aí 30 mil seguidores no TikTok, o que é uma marca muito boa de ter se alcançado, principalmente porque alcançamos ela em nove meses, certo? Nós tínhamos lá um TikTok, um, ah, talvez uns 2.000, 2.500 inscritos, e isto de abril do ano passado para este mês de janeiro, certo? Tenho que agradecer muito a vocês. Uh, nós conseguimos multiplicar praticamente por mais de 10, certo? Vezes 11. Então, agradeço muito o apoio de vocês lá no TikTok também. Lembrando que você não precisa me seguir em todas as redes sociais, porque o material que sai aqui no YouTube é mais ou menos parecido com o material que sai lá no nosso Instagram e também que sai no nosso TikTok certo, Mas, né, obviamente, nós tentamos sempre né, conversar com as pessoas no máximo de redes possível. Bem, cheguei ao final. Foi de 32 minutos, deu para conversar sobre bastante coisa. Muito embora aí os primeiros 14 minutos foi um grande desabafo. E eu peço a vocês, obviamente, que pensem com carinho nisso, porque é assim. Amigo... Eu quero realmente que você tenha uma experiência boa em Portugal. E para mim, só o fato de você vir para cá, conquistar o que você quer, ter né, a sua vida né, da forma mais tranquila e feliz possível, já é um grande de um trem. Vocês não têm ideia da alegria que eu tenho quando alguém me encontra na rua e fala assim, Sério? Eu, assim, é, sou eu mesmo ou oh, eu assisto lá o seu Instagram, eu assisto o seu YouTube, ou oh, eu acompanho o seu material desde antes de vir para Portugal. Pô, oh, foi útil. Amigo, isso é o que importa, certo? Se quiser é, vir como turista, certo? Assim, pensa muito, muito bem antes de fazer isso. Por quê? Porque... Você tem que ter ciência de que as coisas não vão, talvez, correr tão rápido quanto você gostaria. Hein? E é, tenha muita paciência, muita persistência. Bem, um grande abraço a todos, muita força e boa sorte e tchau.